0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro de la editorial Sonderban, en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.
1: Israel ha desaparecido Judá ha dejado de existir Miles de esperanzas y posibilidades han quedado reducidas a escombros Los mejores y más brillantes del pueblo escogido de Dios han sido llevados al exilio Sin embargo, no es una pérdida total Un remanente fiel un puñado de personas leales a Dios sobrevive en una lejana Babilonia Uno de ellos Daniel se convierte en un personaje importante, no en uno, sino en dos imperios. Mientras tanto, los profetas dan la esperanza de un futuro mejor. Daniel y otros tres jóvenes se encontraban entre los cautivos llevados a Babilonia en el año 605 a.C. como parte de la primera deportación de los judíos antes de la caída de Jerusalén. Estos cuatro jóvenes se convirtieron en el más conocido cuarteto de héroes del Antiguo Testamento. Ellos se adaptaron exitosamente a la pérdida de sus hogares y su familia, sobreviviendo al fuerte entrenamiento en el protocolo extranjero. No es difícil ver la forma en que rápidamente se convirtieron en los favoritos del rey. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real a los cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios el rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en la mesa real su preparación habría de durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey entre estos jóvenes se encontraban Daniel Ananías Misael y Azarías que eran de Judá y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre a Daniel lo llamó Beltrazar a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel, «Tengo miedo de mi señor el rey, pues...» Fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta, lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar, siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en su presencia, éste les dijo «Tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa». Los astrólogos le respondieron «Que viva su majestad por siempre». Estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores». Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron. Si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les contestó. Mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la Tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya lo imposible, y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Ariok, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Ariok le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran en la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, Alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él el cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Entonces, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo, «No mates a los sabios babilonios. Llévame ante el rey, y le interpretaré el sueño que tuvo». Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey, y le dijo, «Entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que pueda interpretar el sueño de su majestad». El rey le preguntó a Daniel a quien los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar, ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió. No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un dios en el cielo que revela los misterios. Ese dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí, en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios, le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En primer lugar, Daniel describe de forma sorprendente cada detalle del sueño del rey. Su siguiente interpretación del sueño de Nabucodonosor fue una lección de historia, en la que utilizó la magnífica estatua del sueño del rey como una ayuda visual la cabeza de la estatua era de oro el pecho y los brazos de la figura eran de plata y el vientre y los muslos de bronce las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido mezclados cada parte de la estatua representaba un imperio la cabeza de oro de la estatua representaba a Nomocodonosor mismo y a su imperio fue jefe de entre los jefes líder del mundo conocido, deslumbrante e incomparable. Sin embargo, de modo lamentable, no permanente. Algún día Babilonia tendría que cederle el paso a un poder inferior, pero momentáneamente más fuerte, el Medo persa bajo Ciro. Estos últimos también caerían ante los griegos, guiados por Alejandro Magno. Y entonces vendrían los romanos, los diez dedos de los pies de la estatua, los cuales eran hechos en parte de hierro y en parte de arcilla, podrían apuntar a un mundo globalizado con bases de poder cambiantes. Entre tanto, la historia se desarrolla mientras que, por otra parte, algunos intérpretes de la Biblia han encontrado en los diez dedos claves simbólicas de nuestro propio futuro al final de la historia. Para Nabucodonosor, sin embargo, el mensaje era claro y simple. Dios dirige la historia y el poder. El prestigio y los privilegios de Babilonia constituyeron solo un breve capítulo en una historia mucho más larga. Estas noticias en el apogeo de un imperio influyente con certeza crearían una fuerte respuesta. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo, «Tu dios es el dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu dios revela todos los misterios» pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Daniel tenía el don de interpretar el significado de las imágenes de los sueños, pero ni él ni sus tres amigos fueron autorizados a arrodillarse ante los ídolos. Solo hubo una cosa a la que se negaron a adaptarse, las prácticas del culto extranjero que violaban su compromiso con Dios. En ese sentido, eran disidentes, disconformes y delincuentes. Nabucodonosor decidió erigir una estatua de unos 27 metros y medio de altura, y dos metros setenta de ancho. Cuando a la gente se le ordenó postrarse y adorar a la estatua, tres hombres se mantuvieron erguidos y se negaron a cumplir. El rey no estaba feliz. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, de 27 metros de alto por dos metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los átrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los átrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces, los heraldos proclamaron a voz en cuello, a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella, ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, ampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos, a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach, Mesac y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ¿Ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más le vale que se inclinen ante la estatua que él es mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrak, Mesac y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, "Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del dios altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del dios de Sadrak, Mesach y Abednego y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable, no hay otro dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. El orgullo regularmente precede a una caída, pero pocos dirigentes del mundo caen tan bajo como Nabucodonosor y luego recuperan su poder. El rey tuvo otro sueño espectacular, esta vez con un árbol. Daniel fue llamado de nuevo y le informó a Nabucodonosor que el gran árbol representaba al rey mismo. En el sueño el árbol estaba cortado, simbolizando que el rey perdería todo y enloquecería al punto de que su comportamiento se asemejaría al de una bestia salvaje. Un año más tarde, mientras las palabras de orgullo y arrogancia aún permanecían en sus labios, Nabucodonosor fue afectado de repente por un trastorno mental y del comportamiento que causó las más graves formas de desorientación. Vivía en el monte, comiendo hierba y actuando como un animal común. Luego fue sanado de forma milagrosa, por lo que le dio el crédito al dios de Daniel, y regresó al palacio de Babilonia como un hombre sano. Avancemos rápidamente hasta el nuevo rey, Belsasar, quien hace caso omiso a Daniel y deshonra a Dios. Una vez en una fiesta de gala, Belsasar vierte su mejor vino en cálices tomados del templo de la santa ciudad de Jerusalén y sus invitados beben con alegría burlona. En el clímax de la diversión, de repente aparece una mano grande y misteriosa que escribe algo en la pared, de la sala de banquetes, Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rey se asustó y llamó a Daniel para que le diera sentido a aquellas palabras. El significado de la escritura en la pared era, ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. El rey era poderoso ahora, pero pronto él y su reino serían débiles, advirtió Daniel. Esa misma noche, cuando la fiesta se terminaba, los persas invasores entraron victoriosamente por las puertas de Babilonia y mataron al rey Belsasar. Entonces, Daniel le sirvió a otro rey y otro imperio con honor y distinción. Él se convirtió en un administrador principal bajo Darío, probablemente el nombre para el trono babilónico del rey Ciro de Persia o un nombre dado al recién nombrado gobernador de Ciro en Babilonia. Sin embargo, ¿Qué sucede cuando usted mezcla un nuevo gobernante, colegas celosos y la oración? Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso, concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, Juntos con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su dios tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí, el rey animaba a Daniel que tu dios a quien siempre sirves se digne salvarte Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse y hasta el sueño se le fue Tan pronto como amaneció se levantó y fue al foso de los leones Se acerca lleno de ansiedad gritó Daniel, siervo del Dios viviente ¿Pudo tu Dios a quien siempre sirves Salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre Contestó Daniel desde el foso Mi Dios envió a su ángel Y le cerró la boca a los leones No me han hecho ningún daño Porque Dios bien sabe que soy inocente Tampoco he cometido nada malo Contra su majestad Sin ocultar su alegría El rey ordenó que sacaran del foso a Daniel Cuando lo sacaron no se le halló ningún rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz. Y prosperidad para todos He decretado que en todo lugar de mi reino La gente adore y honre al Dios de Daniel Porque Él es el Dios vivo Y permanece para siempre Su reino jamás será destruido Y su dominio jamás tendrá fin Él rescata y salva Hace prodigios en el cielo Y maravillas en la tierra Ha salvado a Daniel de las garras de los leones Incluso en el exilio, un remanente fiel de Dios continuaba creciendo. El profeta Jeremías ya había muerto, pero quizás su mensaje todavía sonaba en sus corazones, el mensaje de Dios, de la compasión suprema y finalmente el retorno a la patria. Aunque Jeremías había profetizado una nube de oscuridad y castigo, el profeta llorón de Judá, no había terminado la historia en un tono menor. Detrás de las páginas de ruina y pérdida había una brillante página de misericordia, una última palabra de restauración vinculada al carácter amoroso de Dios. Esto dice el Señor, yo lo salvaré. Así dice el Señor Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma el Señor. En aquel día, afirma el Dios Todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras, y ya no serán esclavos de extranjeros. No temas, Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano, a tus descendientes... Los libraré del exilio. Volverás a vivir en paz y tranquilidad, y ya nadie te infundirá temor, porque yo estoy contigo para salvarte", afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera quedarás impune. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, cuando yo cambie su suerte en la tierra de Judá y en sus ciudades, volverá a decirse, Monte Santo, Morada de Justicia, que el Señor te bendiga. Allí habitarán junto a Judá y todas sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaños. Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Me dejaré encontrar, afirma el Señor Y los haré volver del cautiverio yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. La nota final de esperanza de Jeremías sonó con claridad. La poderosa Babilonia cayó en las manos de los invasores persas en el año 539 a.C. Durante el primer año oficial de su reinado sobre Babilonia, Ciro, el gran rey supremo persa, emitió un decreto que le permitía a los judíos exiliados regresar a Jerusalén. Por lo tanto, en poco menos de 70 años, después de las primeras deportaciones que comenzaron en el 605 a.C., la caravana de los deportados caminó en sentido opuesto, alabando a Dios a cada paso del camino por haber guiado la historia hacia su buen fin. Ellos regresaban a casa. Continuará.
0: Radio Amistad presenta La Historia Una adaptación radial del libro del editorial Sonderban En un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis Donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad La Historia Todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche Escúchalo en Radio Amistad Y vivilo también en las redes sociales